0: Was was -salamu ala -nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Wir kommen äh, zur letzten Runde und zwar geht es jetzt immer noch um die äh, Regelungen über das Begräbnis und das Begräbniszug und das Gebet. Und wir haben beim ersten Mal, beim letzten Mal über den ersten Teil des Kapitels gesprochen und wollen heute inshaAllah, äh, dieses Kapitel zu Ende bringen, auch wenn es viele Sachen beinhaltet, aber trotzdem und wir bitten Allah darum, dass er uns dabei hilft. Und zwar geht es jetzt im vierten Punkt darum, wir, haben jetzt, wir waren jetzt so weit, dass die Person gewaschen worden war. Und jetzt geht es darum, über das Einhöhnen. Auf Arabisch man das Tequin. Und nachdem eben der Russell vollendet ist, das heißt die ganze Waschung vollendet ist und die Person getrocknet ist, ist es gesetzlich, dass man die Person in einen Kaffern in, in Tücher einhüllt auf eine bestimmte Art und Weise was auch nicht kompliziert ist aber es ist wichtig zu wissen, dass es gesetzlich ist und dass man es das machen darf und sogar zu den Rechten des, des Verstorbenen gehört äh, es ist mustahab dass diese Kleider äh, weiß sind und sauber sind äh, und äh, ob sie, egal ob diese Kleider neu sind oder ältere Kleider sind beides natürlich möglich zu verwenden allerdings ist es besser, dass man neue Kleider verwendet die erste Frage, die, ist, die sich stellt ist wer ist derjenige, der für diese Kleider aufkommt für diese Tücher aufkommt und zwar der erste ist der Tote selbst und das bedeutet, nachdem er gestorben ist wird noch bevor seine Schulden beglichen werden und noch bevor sein Erbe verteilt wird wird erst einmal von seinem hinterbliebenen Geld seine äh, seine Tücher davon gekauft äh, sollte er sollte es dafür kein äh, Geld geben äh, sollte er also nichts hinterlassen vielleicht enthält er sogar Schulden dann also es er also nichts also, und auch noch Schulden dazu weil wir haben ja gesagt wenn er nur Schulden hinterlässt aber mit Vermögen dann wird erstmal die, die Kleider davon gekauft aber sollte er gar nichts hinterlassen so obliegt es demjenigen der ihn versorgen musste und äh, selbst wenn diese Person nicht erben würde, wie im Fall des Großvaters, wenn der Vater noch lebt. Ähm, und, äh, und so weiter und so fort. Das heißt, derjenige, der für ihn als nächstes aufkommen würde, der soll, der muss dafür dann auch äh, blechen. Also das, das äh, bezahlen. Und äh, ansonsten, äh, äh, wie heißt es? Wenn es niemanden gibt, der für ihn aufgekommen ist oder aufkommen konnte, dann wird es eben aus der islamischen Staatskasse bezahlt. Und wenn dies auch nicht möglich ist, dann bedeckt man eben so viel man kann. Zuerst natürlich Al-Aura, Al-Murallada. Das heißt, das ist der Teil der Geschlechtsteile. Das ist der erste Teil, der verdeckt werden muss. Und dann nach und nach die anderen Teile, die man verdecken muss und die wir jetzt uns gleich anschauen werden wie auch beim ähnlich wie beim Russel ist das wichtigste erst einmal, dass der gesamte Körper eingehüllt wird. Also im Russell haben wir gesagt, das entscheidende dabei ist, dass das Wasser über jede Stelle hinkommt und beim beim äh, bei, beim Kaffern ist auch die entscheidende Sache, dass der gesamte Körper eingehüllt wird. Das heißt, wenn das getan wird, dann hat man seine Pflicht erledigt. Und mustahab ist es, dass man für den Mann drei Tücher verwendet und die Frau fünf verschiedene Kleidungsstücke verwendet, die wir uns äh, anschauen werden. Und für äh, ein Kleinkind reicht auch ein Tuch. Und äh, man kann auch bis zu drei Tücher verwenden. Und, ähm, und, und ebenfalls für ein, für ein für ein kleines Mädchen reichen auch äh, drei, äh, zwei Tücher, bzw. ein Kleid. Und ähm, da, darum geht es jetzt erst einmal. Ganz normal, Wenn der warum haben wir gesagt, dass das gesetzlich ist? Das heißt, äh, dass, dass der Takrin, warum der gesetzlich ist, oder dass er gesetzlich ist, haben wir gesagt, dass man weiß, dass man das machen darf. Weil zum Beispiel die Sache mit äh, Särgen, zum Beispiel ist eine Bid'a, die es also nicht zur Zeit des Propheten Zandrachem gegeben hat. Und deswegen also darf man die Toten grundsätzlich nicht in solche Sachen begraben, äh, weil es eben nicht, nicht gesetzlich ist. Und wir dürfen in der Religion nur das machen, was uns erlaubt worden ist. Und äh, man macht das ganz einfach, indem man drei äh, große Tücher äh, die also äh, größer sind als der Mensch selbst äh, auf dem Boden liegt äh, ausbreitet und übereinander liegt und dann legt man den Toten der natürlich dessen Aura äh, bedeckt ist dessen Aura bedeckt ist äh, und das ist Pflicht, dass man seine Aura bedeckt auf diesen auf diese Tücher äh, drauf und äh, äh, die, dann äh, macht man es also ganz einfach, dass man dass, äh, die, die, die rechte Seite äh, von, von, dem, von, dem, von, dem, von dem Tuch, also er liegt auf dem gesamten äh, Rechteck auf dem Boden und die rechte Seite, die bei ihm rausguckt, auf der rechten Seite, äh, schlägt man dann einfach auf die linke Seite und die linke Seite auf die rechte Seite und äh, dann mit dem zweiten Tuch ebenfalls die rechte Seite auf die linke und die linke auf die rechte und mit dem dritten Tuch ebenfalls, weil es sind ja drei Tücher, die übereinander da liegen. Und äh, der, äh, der, der Teil, der über dem Kopf hinausschaut, auf dem Boden, da, den macht man dann äh, das ist auf sein Gesicht. Und äh, das gleiche macht man mit dem Teil, der bei den Füßen hinausschaut. Den, wickelt, den, den klappt man dann eben auch hoch auf die Füße darauf. Und danach äh, bindet man äh, mit, 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 mit äh, Gürteln oder Seilen oder ähnlichem äh, diese Tücher zu, sodass sie der Sinn dieses, dieses Zubinden ist ganz einfach, dass man beim Tragen bis äh, zum Grab und in das Grab hinunter die Personen also der, die Tücher nicht aufgehen. Das ist der Sinn. Ansonsten äh, ansonsten wird dann eben äh, werden diese, diese diese Tücher wieder aufgedeckt. Die werden, Entschuldigung, diese, diese Gürtel oder diese Seile, die man gebunden hat, damit die Tücher äh, festgehalten werden, die werden wieder aufgemacht, wenn diese Person im Grab ist. Darüber gibt es einen äh, Mursal Hadith äh, bei Abu Dawood äh, rahimahullah Ta'ala. Äh, und äh, es, es scheint aber eine sehr bekannte Sache gewesen zu sein unter der ersten unter den ersten Generationen. Und auch Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Ta'ala, hat das seinem Sohn gesagt, als er einmal unten war und hat gesagt, jetzt nimm die Gürtel weg oder mach die Knoten wieder auf und äh, so ist es eben, weil auch der Sinn dieser Gürtel ist ja, wie gesagt, dass das Tuch nicht aufgeht und wenn der Tuch da schon unten drin liegt, dann braucht man diese nicht mehr zu verwenden und äh, was die Frau angeht, bei ihr ist es ähnlich nur sie hat äh, fünf verschiedene äh, Kleidungsstücke, das erste ist äh, ein Unterkleid das man ihr anzieht das zweite ist ein äh, Kleid, ein ganzes Kleid also mit Ärmeln, ähnlich wie das, was man äh, im arabischen bei den Männern als Thobe bezeichnet, also ein, ein Kleid, was Ärmel, Ärmel hat. Äh, so bekommt sie angezogen, äh, das ist das zweite. Dann das dritte, sie bekommt, sie bekommt ein Chimar angezogen, also ein Kopftuch und als äh, viertes und fünftes hat sie ebenfalls, wie bei dem Mann, hat sie zwei Tücher, legt man auf den Boden, legt sie dann auf diese Tücher drauf und wickelt sie darin ein, genau auf die gleiche Art und Weise, wie man das mit dem Mann gemacht hat. Und ähm, äh, diese, äh, wie heißt es, ähm, Sache mit, den, mit der Frau mit fünf Tüchern, da gibt es also äh, auch die Ansicht unter den Gelehrten, äh, dass ähm, äh, eine Frau genauso auch in drei Tücher gewickelt wird, und nicht extra ein Khimar bekommt oder ein Kamis, ein Kleid bekommt, weil der Hadith, in dem das ausführlich also beschrieben worden ist, ist der Hadith, in dem die Umkulfum, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, begraben wird. Und in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu also alaihi wasallam diese Kleider ihnen immer hineingegeben in den Raum, wo sie, das, wo sie die Waschung durchgeführt haben oder wo sie den Kaffern-Takwin äh, durchgeführt haben. Und diese Überlieferung bei Ahmed Abu Daud al behaki ist aber daif. Und deswegen also, äh, gibt es diese zweite Ansicht. Aber es gibt ein weiterer Hadith, wo eben nur äh, diese fünf Sachen, wo eben erwähnt wird, dass die, fünf, dass die Frau in fünf Tüchern eingewickelt wird. Aber es wird nicht detailliert erklärt, äh, was diese fünf Tücher sind. Und diese äh, Überlieferung würde das verdeutlichen, auch wenn sie eine schwäche, schwache Überlieferung ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und äh, wenn man dies gemacht hat, dann ist die Person schon eingewickelt. Und das war es eigentlich schon. Diese, äh, als fünftes kommt dann ganz einfach, die, äh, die, die, das war der vierte Punkt, jetzt kommen wir zum fünften Punkt, und zwar äh, ähm, der, das Gebet, das Totengebet. Aber vielleicht bevor wir äh, über das Totengebet sprechen, noch eine kleine Anmerkung was auch manchmal passiert ist, dass ein Kind also stirbt und ein Kind, also gemeint ist jetzt nicht ein Kind, das schon auf der Welt war, lebendig, weil das ist ja unproblematisch, aber wenn zum Beispiel eine Frau schwanger war und ihr Kind verloren hat, dann ist es so, dass wenn sie, wenn dieses Kind vier Monate alt geworden ist, dann äh, soll man ihm einen Namen geben und soll auch den Russel vollziehen ähm, und, äh, und, und äh, wie heißt es und das, und das Gebet wird ganz normal ver, verrichtet und er wird auch eingewickelt ganz normal, ja, wenn er also seine vier Monate erreicht hat, weil ihr wisst ja, ab vier Monaten ist es ein vollständiger Mensch ähm, der, äh, diejenige Person die diese Waschung durchführt haben wir schon am Anfang gesagt es muss eine Person sein, die vertrauenswürdig ist erstens und zweitens sich auskennt dass sie sich auskennen muss, ist klar weil sie ja die Waschung und äh, das äh, Einhöhlen auf die richtige Art und Weise machen muss. Und zweitens, warum muss sie vertrauenswürdig sein? Weil, sollte sie äh, etwas äh, was es bei diesem Toten sehen, was ihn, vielleicht ihn bloßstellen würde und äh, seine Sünde aufdecken würde, dann soll er eben das für sich selbst behalten. Und wenn er etwas sehen würde, was ihm äh, gefällt und was eine gute Nachricht ist für die anderen, dann soll er diese verbreiten. Äh, es sei denn natürlich, es ist zum Beispiel jemand, der, äh, wer heißt es, ähm, ein Anstifter von Bida' war dann ist es mit Sicherheit gut dass man wenn es irgendwas Übles an diese Person gibt die Sache verbreitet denn auch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ähm, als an ihm zwei Begräbnisse vorbeigegangen sind hat er bei der einen äh, wie heißt es ähm, als die Sahaba, wie ihn gut gesprochen haben mit einem Toten hat er gesagt äh, Wajabat das heißt so viel wie dann wird er eben auch ins Paradies gehen und als sie schlecht über ihn gesprochen haben, hat er auch gesagt, Wajabat, und das heißt, so viel weht, dann wird er eben jetzt in die Hölle gehen müssen. Weil eben die, die gläubigen Menschen bezeugt haben, und das sind, wenn alle, alle dafür bezeugen, dass eine Person rechtschaffen war, dann, dann wird sie auch wohl rechtschaffen gewesen sein. Und erst recht, wenn natürlich der Prophet alaihi wasallam diese Sache bestätigt. Als fünftes kommen wir nun zu dem äh, Totengebet. Das Totengebet ist ebenfalls gesetzlich. Das heißt, Mashrua, und danach urteilt man darüber, ob es Pflicht ist oder nicht Pflicht ist. Und genauso wie der Russel für den Toten und genauso wie der Takfin, das Einhüllen des Toten in die Tücher, Fort Kefaya ist, ist ebenfalls das Totengebet Fort Kefaya. Und Fard Kefaya, noch einmal haben wir gesagt, bedeutet, dass eine Person mindestens diese Sache übernehmen muss. Und das können aber auch. In diesem Fall mehrere Personen machen es sogar erwünscht, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man schähe der Janazate hatta yusalllah alaihi wa fadahu qirat, und man schähe der hatta tutfan fadahu qiratan. إِلى وما qiratan قال مِثلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْن. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi Wasallam sagte: Wer an einem Begräbnis teilgenommen hat, bis das Gebet verrichtet worden ist für dieses Begräbnis, der bekommt einen qirat, und wer auch noch dabei geblieben ist, bis die Person begraben worden ist, bekommt zwei Pirate und dann wurde gesagt, was, sind, was bedeuten überhaupt das Wort Qirat? Dann sagte er, so viel, ein Qirat ist so groß wie ein gewaltiger Berg. Oder sagte er sagte, die zwei Pirate sind so groß wie zwei sehr große Berge. Und gemeint ist eben, dass wenn jemand äh, zwei riesig große Berge hätte, alles voller Gold und er würde diese spenden, so viel Belohnung bekommt er dafür, dass er an diesem Begräbnis teilgenommen hat, bis das Gebet verrichtet wurde. Das heißt also bis er mitgebetet hat. Und hier sehen wir die Unwissenheit von vielen Leuten, besonders in der äh, heiligen Moschee von Makkah oder von Medina. Dort äh, findet ja fast nach jedem Fart Gebet ein äh, Totengebet statt, weil irgendjemand gestorben ist. Und manche Leute eben äh, verrichten dann lieber ein Zundergebet oder nehmen sich nicht die Zeit dieses Gebet zu verrichten, was ja wirklich äh, zwei Minuten vielleicht dauert oder drei Minuten maximal und äh, die, also diese große Willung entgeht ihnen, weil wer von uns in seinem Leben wird irgendwann mal einen ganzen großen Berg voller Gold spenden können oder, oder zwei niemand von uns dieses Gebet, liebe Geschwister ähm, für, für dieses Gebet gibt es genauso wie für andere Sachen auch Shrut und Arkan Schurut ist der Plural von Schart und da haben wir gesagt, Schart bedeutet, dass wenn eine von diesen voraus ein Schardt ist eine Bedingung und wenn eine Bedingung fehlt, dann ist das Gebet also nicht in Ordnung und, äh, und zu diesen Bedingungen gehört die richtige Absicht, dann gehört das Wenden in Richtung Qibla, dann das Bedecken der Aura, äh, dass der äh, Betende rein ist und auch derjenige, für den gebetet wird, rein ist Deswegen haben wir ihn ja gewaschen, dass der Ort, an dem wir beten, dass der auch rein ist und dort keine Najasa ist, keine Unreinheit ist. Und dann, was eben auch speziell ist, dass eben wir Muslime sind, das gilt für das Gebet auch, aber auch die Person, für die wir beten, muss ein Muslim sein. Und selbstverständlich derjenige, der vorbetet, muss natürlich auch alt genug sein für dieses Gebet, um das zu leiten. Ähm, was die Arkan angeht, das heißt, Arkan ist der Plural von Rücken und das sind diejenigen Sachen äh, im Gebet, diejenigen Gebetsteile, die unbedingt verrichtet werden müssen. Wenn eines davon fehlt, muss es äh, entweder nachgeholt werden, oder das gesamte Gebet nachgeholt werden. Und zu diesem Arkan gehört eben das Stehen, in diesem Janazah-Gebet die vier Takbirat das heißt das Sagen von Allahu Akbar viermal und das Lesen der Fatiha und das, äh, äh, der, der Friedensgruß auf den Propheten sallam, und der Dua für den Toten und die Reihenfolge davon und der Taslim äh, und ich erwähne jetzt die Sunnah und danach erwähne ich noch einmal wie das Gebet, Gebet verrichtet wird aber erst einmal es gibt eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf die Fatiha bei dem Janaza Gebet und manche haben gesagt es ist eine Vers, ein Fart des Gebetes und manche haben gesagt es ist eben keine Pflicht im Gebet und gesagt statt der Fatiha soll man einfach einen Dua sprechen oder kann man einfach ein Dua sprechen und wie dem auch sei Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, hat äh, die Fatiha im Totengebet laut gelesen und gesagt, äh, also damit die Leute es auch also mitbekommen, nicht weil man das Gebet laute liest, sondern das Gebet liest man leise, das Totengebet wird leise verrichtet aber er sagte damit ihr wisst, dass dies eine Sunna ist oder damit ihr wisst, dass dies Sunna ist und ihr wisst ja, wenn ein Sahabi sagt, das ist Sunnah, dann meint er damit, dass dies die Art und Weise ist, wie der Prophet sallallahu wasallam, es gemacht hat, und er redet überhaupt nicht davon, ob das, äh, ob das jetzt Pflicht ist oder, oder freiwillig ist, darum geht es überhaupt nicht. Und es geht einfach nur darum, dass er sagen möchte, dass dies etwas ist, was der Prophet Sallallahu wasallam, äh, gemacht hat. Ähm, ja und in einem anderen man sagt äh, Sunnatun wa also, das ist also dies ist eine Sunna und dies ist auch äh, das ist die Wahrheit, also das muss man tun will ich damit sagen die Sunna des Gebetes äh, beim, äh, beim Janazah Gebet ist das Heben der Hände mit jedem Takbir nach manchen Gelehrten äh, und der Grund dafür ist, dass also die Shafi'i und die Hanabila sind der Ansicht, dass man die Hände hebt bei jedem Takbir und der Grund dafür ist ganz einfach, dass es nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, sondern über Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumma. diejenigen die gesagt haben, dass man also die Hände nicht hebt, haben gesagt, es ist nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Und diejenigen die gesagt haben, dass man die Hände hebt, haben gesagt, dass Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhumma bekannt dafür ist, dass er sich peinlich genau an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten hat insofern soll man seiner Sünde folgen also in dieser Hinsicht das tun was er gemacht hat weil, er, weil wir davon ausgehen dass er es nur gemacht hat weil der Prophet sallam, es äh, gemacht hat und deswegen äh, bevorzugen manche Gelehrten dies und das und andere sagen am besten ist, tust es manchmal und du lässt es einfach manchmal weg und alles ist in Ordnung inshallah und gut äh, dann die Isti'ada vor dem, vor dem Lesen ganz einfach weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat das heißt, wenn du also den Koran anfangen willst zu lesen, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem gesteinigten Satan. Und die Dua al das heißt, das Dua, was man spricht nach dem ersten Takbir, nach Allahu Akbar, was wir normalerweise im Gebet sprechen, das ist hier nicht überliefert worden und deswegen lassen wir es hier weg. Eine weitere Sünde ist, dass man eben leise liest, und eine weitere Sünde ist, dass man nach jedem äh, oder dass man äh, nach der vierten Takbirah ein, kurz ein bisschen ruhig ist, kurz ein bisschen ruhig ist und nichts sagt. Äh, es wird gesagt, also die Weisheit, die dahinter steckt, wird gesagt, weil äh, damit die Leute hinten dran. Äh, heißt es. Ähm, den Leuten Zeit gegeben wird, dass sie eben auch diesen vierten Takwil sprechen und äh, in dieser Situation dieser sagt man aber keinen speziellen Dua. Und eine weitere Sunna in diesem Gebet ist, dass man äh, seine Hände übereinander tut, das heißt die, Gemeinde, die rechte Hand auf die linke Hand tut und auf die Brust tut und äh, ein kleiner Hinweis darauf, dass äh, wenn, man, wenn, wenn wir sagen, man macht die rechte Hand auf die linke Hand auf die Brust, dann heißt es auf die Brust und nicht auf den Bauch äh, und auch nicht auf, äh, auf den Nabel und auch nicht unter den Nabel, sondern auf die Brust heißt auf die Brust und jeder von uns kennt was die Brust ist und äh, dann eine weitere äh, Sache ist jetzt noch als letztes der Taslim der Taslim äh, ist äh, ein Rücken, zweifellos aber macht man ihn einmal oder zweimal es gibt Gelehrte, die gesagt haben, der Taslim sagt man nur einmal im Janase-Gebet, einmal nach rechts. Und äh, allerdings, äh, die, die Überlieferung darüber ist nicht authentisch und deswegen behandeln wir das Janase-Gebet wie jedes andere Gebet auch und sagen den Salam einmal nach rechts und einmal nach links. Und wie auch im Fort gebet wisst ihr ja, dass das rechte Taslim ist Fort und das linke Taslim ist äh, eine Sunna. Und äh, weiter, jetzt, jetzt wissen wir wie wir das Gebet verrichten aber ich wiederhole es noch einmal kurz zusammengefasst und zwar äh, wird äh, die, die, ähm, der Tote quer vor den Imam gelegt äh, sollte, es eine, sollte es ein Mann sein dann stellt sich der Imam so hin dass er vor dem äh, Kopf ist äh, und äh, sollte es eine Frau sein dann legt, die Frau, legt man die Frau so hin, dass, es, dass, sie vor, dass der Imam vor äh, ihrer Brust steht, also so in der Mitte ihres Körpers steht. Und äh, eine Weisheit, die dahinter steckt, ist einfach, dass die Frau dadurch besser vom Imam verdeckt wird, vor den, vor, den, vor, den, äh, vor, den, vor den Gesichtern der Mumin. Und wie dem auch sei, so ist es gemacht worden und danach halten wir uns. Und dieses äh, Gebet Beginnen wir also ganz eins nochmal mit Allahu Akbar. Und bei diesen Takbirat al-Ihram, das meine ich nicht damit, dass man hier die Hände hebt oder nicht hebt. Beim Takbirat al-Ihram heben wir immer die Hände, wie bei allen Gebeten. Also wir sagen erstmal Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram. Und danach folgen jetzt diese anderen Takbirat. Danach folgen die anderen Takbirat. Also vier Stück an der Zahl. Und es gibt auch eine Überlieferung bei Sahih Muslim, dass man, äh, wie heißt es, auch fünf Takbirat äh, spricht. Aber offensichtlich hat der Prophet, sallallahu alaihi meistens vier Takbirat gemacht. Und wie kann man wissen, dass er meistens vier Takbirat gemacht hat? Naja, ganz einfach, immer guckt, die meisten Überlieferungen sagen was. Und dann weiß man, was die meisten, was, was er meistens wohl gemacht hat. Äh, das heißt, man sagt Allahu Akbar, der erste Takbir. Und wie bei jedem anderen Gebet, der Ma'amum sagt nichts laut, außer Amin. Und das heißt, der, der Ma'amum sagt nicht Allahu Akbar laut hinten dran. Ja? Weil das erlebt man immer wieder beim, äh, beim Eid-Gebet oder auch beim janaza gebet dass äh, manche Leute sich hinter dem Imam berufen fühlen, dass sie das äh, nochmal laut betonen, was der Imam gesagt hat. Äh, und das macht man nicht, man macht es leise. Dann äh, sagt man, und beginnt mit der Fatihah zu lesen wie gesagt alles leise und danach sagt man jetzt Allahu Akbar und äh, nach, dem, nach der Fatihah lesen sagen wir sprechen wir das Salat al ibrahimiya das heißt der, der zweite Teil äh, am Ende des Gebetes wir sagen Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli ala Ali Ibrahim und eine von den Versionen die überliefert worden sind so Danach sprechen wir wieder den Takbir und sagen äh, ein Dua auf. Und zwar ein Dua, den wir äh, aufsprechen. Es gibt verschiedene äh, Versionen des Duas, aber ich lese euch einfach mal einen äh, vor. Den kann man also nachschauen in Hussan Muslim oder in Adkar von Nawi oder in jedem äh, fiqh Aber der Prophet, sallallahu alaihi hat dann in einem authentischen Hadith bei äh, Sunan Abi Dawud. Folgenden Hadith gesprochen von Abu Hurairah, so sagt er: Allahumma äh, li lihajina wa majithina, das ist, heißt, Allah vergibt den Lebendigen von uns und den Toten, wasaririna wa kabirina, den Kleinen von uns und den Großen, wa dakarina wa unzana, den Männlichen von uns und den Weiblichen, wa shahidina wa raibina, den Anwesenden und den Abwesenden, Allahumma anachayta ho minna fa'ahihi ala iman, wa Allah, denjenigen von uns, den du lebendig als sie morgens lebendig aufwachen lässt so lass ihn als Gläubiger aufwachen und wenn du von uns abrufst so berufe ihn als Muslim ab ajrahu oh dillana badahu. O Allah verwehre uns nicht die Belohnung die wir erhalten durch dieses Gebet was wir für ihn verrichten und lass uns nicht nach seinem Ableben in die Irre führen oder führe uns nicht nach seinem Ableben in die Irre. Dieser Dua, ein wunderschöner Dua, den man spricht, und durch den man also für sich selbst betet und auch für den Toten betet und für alle Muslime betet. Das heißt, für die Anwesenden von uns und für die Abwesenden von uns. Und so sind alle Muslime damit, Alhamdulillah gemeint. Daraufhin spricht man wieder den Takbir und dann ist der Imam kurz leise und dann sagt man Assalamu alaikum nach rechts und Assalamu alaikum nach links und das ist wie gesagt eine von den Versionen, die man sagt. Aber äh, wie gesagt, die richtige Ansicht ist auch von Abdullah ibn Mas'ud überliefert, äh, dass er gesagt hat, es eben zur Sunna gehört, dass man äh, den Taslim spricht, dass man den Taslim spricht genauso wie im Gebet sagt er, also sogar äh, interessanter interessanterweise so und nun äh, kehren wir äh, jetzt äh, kommen wir praktisch fast schon zum, zum nächsten Schritt ähm, wenn jemand diese, dieses Gebet teilweise verpasst hat was ja passieren kann es kann sein du kommst zu spät zum Gebet äh, was machst du dann wenn du zu spät zum Gebet kommst dann Machst du, hast, du, hast du wie beim bei anderen Gebet gibt es wie beim, beim normalen Salah was wir kennen gibt es die Gelehrten die gesagt haben du sollst in das Gebet eintreten mit der Absicht dass dieser Teil den du jetzt verrichtest der erste Teil deines Gebetes ist in diesem Fall müsstest du erst mit der Fatiha anfangen dann Takbirat al-Ihram aufsagen und dann Taslim sprechen und diejenigen die gesagt haben, nein, du verrichtest das Gebet und trittst in das Gebet ein in dem gleichen Zustand, in die gleiche Phase gehst du, wo der Imam sich schon befindet, das heißt, wenn der Imam zum Beispiel den ersten Takbir spricht dann sprichst du mit ihm den ersten Takbir und holst dann am Ende des Gebetes das nach was du verpasst hast in der Reihenfolge wie man es normalerweise zu tun hat und diese Ansicht haben wir gesagt ist richtiger haben wir auch beim normal Salah darüber gesprochen und deswegen ist also äh, gehört zu den, zur, zu, 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 zu den Prinzipien, dass man da nicht sie, durcheinander bringt. Also wie wir jetzt einmal hier sagen würden, man behandelt sein, den ersten Teil des Gebetes, man verrichtet als, ähm, äh, als seinen ersten Teil und beim, beim normalen Salah würden wir was anderes sagen, dann würden wir uns widersprechen und würden wir keine Prinzipien bewahren. Und ähm, ja der, äh, äh, und sollte man dieses Gebet verpasst haben komplett dann ist die Frage äh, natürlich wenn der Tote noch da liegt, kann man ja für ihn beten äh, sein Gebet verrichten, aber wenn der Tote schon angenommen begraben worden ist, darf man dann zum Grab hingehen und dort das Totengebet verrichten so wie der Prophet sallam, es gemacht hat oder darf man es nicht machen die erste Ansicht der Gelehrten ist, sie haben gesagt, man darf es machen, weil der Prophet sallallahu alaihi ähm, ihr kennt die, äh, die Geschichte über die schwarze Frau, die die Moschee äh, immer geputzt hatte und dann als sie verstorben war, hat man sie nachts begraben und dem Propheten sallallahu alaihi nicht davon berichtet und dann am nächsten Tag hat er eben ihm gesagt, hat sie gefragt, warum, wo ist diese Frau und hat sie vermisst und haben sie ihm gesagt ja, sie ist über Nacht verstorben, wir haben sie begraben hat er gesagt, hätte sie mir doch Bescheid gesagt ja. aber natürlich wollten ihn nicht äh, nachts äh, belästigen wie dem auch sei, dann ist er hingegangen und hat dieses Gebet äh, am Grab verrichtet und äh, äh, die Frage ist jetzt ob, äh, äh, und sie haben gesagt, das ist eben der Grund warum äh, das eben erlaubt ist und äh, die, die, die Antwort der, der anderen Gelehrten ist die folgende: Sie haben gesehen, und die richtigere Ansicht, insha'Allah ta'ala, ist, dass man das Totengebet also nicht verrichtet auf, äh, auf dem Friedhof, äh, wenn der Tote schon begraben worden ist. Äh, und äh, was eben darauf hinweist, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, also nachdem er gebetet hat für diese Tote oder nachdem er beten wollte für die tote Frau, hat er Folgendes gesagt: mamlu'atun ala wa Allah bi salati Er sagte: Diese ähm, diese Gräber sind vollkommen finster für die ihre Bewohner, sind vollkommen dunkel für ihre Bewohner. Und Allah wahrlich leuchtet ihre Gräber, beleuchtet ihre Gräber durch meine Gebete für sie auf. Oder erhält diese Gräber durch meine Gebete für sie. Und äh, die, die, der Ausdruck des Propheten Sallallahu und Allah erleuchtet ihre Gräber durch meine Gebete für sie, weist darauf hin, dass das nur für den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gilt. Ja? Und, aber wie gesagt, das ist eine von diesen Meinungsverschiedenheiten, wo wir also sehr äh, respektvoll umgehen müssen mit der anderen Ansicht, weil beide hier ein, ihre, ihre Beweise haben und die einen sagen, ja normalerweise, was der Prophet sallallahu alaihi Wasallam getan hat, äh, darf jeder andere auch tun, das ja, der Sinn ist ja, dass er uns zeigt, wie es funktioniert und, ähm, und die anderen sagen, aber dieser Ausdruck von ihm und Allah erleuchtet die Gräber durch meine Gebete für sie, weist darauf hin, dass es eben für ihn alleine gilt Wallahu ta'ala ta äh, jetzt passiert es manchmal dass eine Person stirbt in irgendeinem Land und sind ganz woanders äh, äh, dann darf man das Geseiche Gebet verrichten in Abwesenheit des Toten unter einer kleinen Voraussetzung dass eben diese äh, Person, die irgendwo verstorben ist dass man noch niemand für sie dieses Gebet verrichtet hat. Sollte jemand für sie das Gebet verrichtet haben, dann ist es eine Bid'a und man verrichtet kein Gebet irgendwie an zwei Orten gleichzeitig für die gleiche Person. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sondern die Person, die verstorben ist, dort wo sie gestorben ist, die Muslime dort verrichten für sie ein Gebet. Aber es kommt vor dass man eine Person, dass man für eine Person nicht beten kann. Entweder weil sie unter Nichtmuslimen lebt und gestorben ist oder weil sie zum Beispiel verbrannt ist und man ihre Leiche nicht mehr findet oder ertrunken ist oder verloren ist und weiß nicht was. Dann kann man dieses Totengebet für ihn verrichten in Abwesenheit. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dieses Gebet verrichtet hat und zwar für den Negus, den Najashi, dem Herrscher von Abyssinien. Äh, heutige Äthiopien, da hat er dieses Gebet für, sie, für ihn verrichtet und der Najashi war ja ein Muslim, äh, aber hat den Propheten sallam, niemals gesehen äh, und, äh, und hat ja den Islam für sich alleine geheim gehalten, sodass die Leute anscheinend nicht gewusst haben, es auch wenige, dass er ein Muslim war, auf jeden Fall wurde dieses Gebet nicht für ihn verrichtet, der Prophet sallam, hat ihn als gläubigen Menschen bezeichnet und hat für ihn dieses Gebet verrichtet. Sollte aber jemand, äh, das ist eine Ehre natürlich, wenn der Imam der Muslime ein Totengebet verrichtet für jemanden, dann ist es eine Ehre für den Toten eine besondere Sache. Aber, und umgekehrt, sollte diese Person ein Sünder gewesen sein, wie zum Beispiel eine Person, die sich selbst umgebracht hat, dann sollte eben der Imam der Moschee oder der Imam der Muslime oder jemand, der eine, eine hohe Stellung hat in der muslimischen Gesellschaft, soll dieses Gebet nicht für ihn verrichten, damit die Leute wissen, dass diese Person eine sehr schlimme Sünde begangen hat und äh, es nicht verdient, dass man sich vor ihr aufstellt. Aber das Gebet muss verrichtet werden. Ja? Das Gebet muss verrichtet werden. Und äh, der Prophet sallallahu sallam, hat es zwar selbst nicht gemacht, als jemand, der äh, sich selbst umgebracht hat, aber die anderen haben es sehr wohl verrichtet. Und er wollte eben den Leuten zeigen, was wenn ihr sowas macht habt, die die Gebete nicht vom Propheten. Sallallahu oder, oder jemand, der, der von der Kriegsbeute etwas geglaubt hat. Das auch gehört zu den großen Sünden. Wer so etwas tut, der, heißt es, darf, für, für den darf auch soll der Imam niemals ein Totengebet verrichten. Und zwar hat nämlich der Prophet, als sowas einmal passiert, hat er gesagt, das heißt, betet ihr für euren, für euren Freund. Ich werde nicht für ihn Beten, äh, diese Überlieferung äh, haben manche Geläte als Naif eingestuft. Bitte dem auch sei, was wir gesagt haben: also der, der, der Imam betet nicht für äh, jemanden, der so etwas getan hat. Äh, weil auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat sich geweigert, wie wir gehört haben, äh, äh, geweigert, für jemanden zu beten, der Schulden hinterlassen hat und äh, nichts hinterlassen hat, wodurch die Schulden beglichen werden. Ja? Und das ist eine schlimme Sünde, weil hier verlässt man praktisch das diesseits und hat etwas geklaut von jemand anderes und hat sie nie wieder zurückgegeben. Und hat sich auch nicht darum gekümmert, etwas zu hinterlassen, dass die Person es bekommt. So eine Person verdient es nicht, dass man, dass der Imam der Muslime für sie das Gebet verrichtet. Der Prophet sallallahu Alaihi hatte eine extra Stelle gehabt, für die er das Totengebet verrichtet hat. Allerdings, wenn es in der Moschee verrichtet wird, ist es auch vollkommen in Ordnung, inshaAllah Da kommen wir zum sechsten Punkt, nachdem jetzt nun, also nachdem jetzt nun der Tote für ihn, also das Totengebet verrichtet worden ist, wird er natürlich getragen zum Grab und Allah Subhanahu Wa Taala hat uns in, im Koran, in Surah 77, in den Versen 25 und 26 mitgeteilt dass eben die Erde eine Hülle ist für äh, die Toten äh, und äh, ein Ort der Bewahrung ist für die Toten. Und außerdem hat Allah subhanahu ta'ala gesagt, ثُمَّ Und hier, hiernach bringt er ihn dann ins Grab. Lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. In Surah 80, Vers 21. Insofern ist das, ist das Begraben eine gesetzliche Sache, gemäß dem Koran, und natürlich gemäß der Sunna, die Mutterwartet ist in dieser Hinsicht. Und weil die Muslime das schon machen, seit Anfang der Zeit bis zum heutigen Zeitpunkt begraben, sie die Menschen so werden, wissen wir, dass es eine gesetzliche Sache ist. Und ähm, also wiederum, es hört sich vielleicht banal an, aber Dadurch wissen wir, was wir nicht tun dürfen. Also wir dürfen nichts anderes tun mit den Toten, als dass wir ihn begraben. Weil es gibt manche Leute, die kommen auf die Idee heutzutage, dass sie sich solche verbrennen lassen. Ja, das kennt ihr so. Und das ist natürlich absolut verboten und äh, also es, äh, darf man nicht tun. Ganz einfach deswegen, weil es nicht überliefert worden ist und weil man, also was heißt überliefert worden es ist, nicht, es ist überliefert worden aber nicht in dem Sinne, dass es gesetzlich ist weil es gibt eine Geschichte über die Kinder Israels, wo einer das gemacht hat aber diese Geschichte ist nicht überliefert worden in dem Sinne, dass man so etwas tun darf ja? sondern es, man darf es eben nicht tun weil so hat der Prophet Sallallahu uns also beigebracht so, äh, an diesem äh, Begräbnis, wie gesagt, sollen man unbedingt teilnehmen aufgrund der großen äh, Belohnung und äh ähm diesen diese Leichnam soll man auch äh, tragen, wenn man die Möglichkeit zu, dazu hat. Man trägt ihn ja auf so einer Totenbarung mit so vier Säulen oder wie auch immer. Auf jeden Fall soll man versuchen, diesen Toten also äh, auch mitzutragen, wofür es insha'Allah ta'ala äh, große Belohnungen von Allah ta'ala geben wird. Ganz einfach deswegen, weil es ein Fardkifaya ist. Fardkifaya, Kollektivpflicht, jemand muss es ja tun und äh, die, wie heißt es... Ähm, Insofern ist es eine Ibadah und von Allah wird man dafür zweifellos belohnt. Und diesen Leichnam soll man möglichst flott zum äh, zum, äh, zum, zum, zum Friedhof tragen, sodass er möglichst schnell begraben wird. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, äh, das heißt, äh, beeilt euch mit dem Begräbniszug, denn entweder ist es ein gutes Begräbnis oder es das heißt gemeint, ist ein Begräbniszug eines rechtschaffenden Menschen, dann bringt ihr sie schnell zu etwas Gutem, zu so dem Paradies und etwas äh, diesem Garten, das in diesem Grab erwartet. Denn das Grab ist ja ein Garten, des, der Garten des Paradieses für den gläubigen Menschen. Und dann sagte der Prophet wenn es nicht der Fall sein sollte, dann ist es eine üble Sache, die ihr von euren Nacken ablegt und werdet es endlich los. Ja? Hat das damit gemeint? Und dieser Hadith ist muttafaqun das heißt übereinstimmt bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Und gemeint ist wie gesagt nicht, dass man rennt, dass vielleicht der Leichnam runterfällt, was auch schon so passiert sein soll aber das nicht gemeint, sondern dass man einfach sich damit beeilt und nicht unnötig äh, ihn in eine tief tiefkühle Truhe steckt und der arme Kel da tagelang nachts äh, alleine friert, äh, auch wenn er schon tot ist und, und warten muss bis, bis, man endlich, bis er endlich begraben wird, also das muss eine schreckliche Sache sein ja? ähm, aber wie gesagt, das was im Jenseits abläuft, das wissen wir nicht hundertprozentig alles, wir wissen nur das, was Allah und der Prophet uns mitgeteilt haben das heißt, man darf nicht denken, dass, dass wenn jemand nicht begraben wird, dass er eben im Grab nicht die drei Fragen gestellt bekommt. Das stimmt nicht. Weil wir wissen, dass Pharaon, der bis heutzutage seinen Leichnam aufbewahrt ist und den man im Museum anschauen kann und trotzdem sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Quran, wa 'ashiyya." Das heißt, Allah spricht über Pharaon und seine Herrscharen. Sie werden dem Feuer morgens und abends ausgesetzt. Und diese Sache können wir nicht sehen. Und trotzdem geschieht sie, weil Allah sie uns im Koran mitgeteilt hat. Das heißt, die Sachen im Jenseits die Geschichten sind anders als die Sachen hier in diesseits, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Ähm, diejenigen, die den Toten tragen, sie schreien nicht, sie heben nicht ihre Stimmen, weder mit Koran lesen, noch mit Tahlil, noch mit irgendeinem Zikr, äh, noch mit äh, Bittet ihr für ihn um Vergebung und noch irgendetwas, all dies sind Bida, die man nicht tut. Und äh, sollte es Leute geben, die laufen und andere Leute, die reiten, so ist es so, dass die Leute, die ra laufen, die reiten, sind hinten. Die Leute, die laufen, sind vorne. Und genauso heutzutage soll es Autos geben, da sind sie eben hinten. Und der Sinn ist natürlich ganz einfach, dass die Leute, die da ähm, äh, laufen, äh, nicht beeinträchtigt werden von, von, diesen, von diesen Fahrzeugen. Äh, wie steht es denn mit äh, dem Grab das Grab selbst, liebe Geschwister es gibt in der keine bestimmte soweit ich informiert bin gibt es keine bestimmte Länge oder Tiefe sondern äh, wie die Gelehrten gesagt haben es soll so tief sein dass eben kein wildes Tier diesen Leichnam aufdecken könnte und damit auch die Verwesung niemanden stört darum geht es und es gibt keine bestimmte Zentimeterzahl oder Meterzahl die man da machen sollte. Und als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte im Hadith bei Etilmidi, Uhfuru wa Ausi'u wa das heißt, Grabt, macht es weit und macht es tief. Und Al-Tirmidhi sagte, Rahimahullah ta'ala, Hasanun sahih. Also der hat den Hadith als authentisch eingestuft. Des Weiteren, wenn der Tote ins Grab gelegt wird, sucht man sich, es ist Sunnah, dass man eine Person auswählt, die, äh, wie heißt es, in, 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 in der vorigen Nacht noch keinen äh, Geschlechtsverkehr gehabt hat, denn so hat der Prophet sallallahu alaihi gefragt, wer von euch hat äh, keinen Verkehr gehabt in letzter Nacht, dann sagte Abu Talha ich, und daraufhin durfte Abu Talha den Toten, äh, wie heißt es, äh, und zwar Umkul Thum, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi heruntertragen, den Leichnam. Der Hadith Israel Bukhari. Wenn man den Toten hinunterträgt, dann sagt man, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, So sagte er, der Prophet, wenn ihr die Toten ins Grab legt, dann sagt, im Namen Allahs und äh, gemäß der, dem Weg oder der Religion des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Ähm. Und äh, in einer Bildung heißt es Waala Sunnati Rasulullah anstatt Wa'ala Millati, sondern gemäß der Sunnah des Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Das begraben übrigens, was man auch nicht vergessen darf, ist äh, vielleicht als weiterer Beweis, warum das gesetzlich ist aus dem Koran, und zwar die Geschichte von Habil und Kabil, auch wenn ihre Namen namentlich im Koran nicht erwähnt sind, äh, und zwar die beiden Söhne Adams, a.s der eine hatte den anderen ermordet Allah vergebe ihm und daraufhin hat wie heißt es, ein, ein Vogel hat ihn dann also ein, ein, ein Rabe hat, ihn dann das, hat dem Kabil dann das Begräbnis beigebracht und daraufhin wie heißt es, wurde das gemacht das heißt, schon seit der Zeit von Adam wurden die Toten begraben ja. sollte aber jemand äh, heißt das nicht, äh, sollte es nicht möglich sein, jemanden zu begraben. Wie zum Beispiel, dass man sich auf einem Schiff befindet und äh, das Schiff äh, monatelang unterwegs ist und man äh, ziemlich äh, 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 das, gestört würde durch die Verwesung des Toten, dann würde man den Toten einfach ins Meer werfen, weil äh, das, was die Erde tut, äh, umhüllt. Das würde in diesem Fall eben das Meer auch machen, weil das Meer umhüllt ihn auch. Der, der Tote, äh, es gibt eine Form des, 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 des Begrabens in dem man einfach ein, erstmal ein, ein Loch begräbt und dann äh, an der Seite noch reingräbt, noch einmal weiter reingräbt und den Toten dann dort reinlegt. <lacht> äh, und äh, das heißt also, man, man gräbt ganz normal aus, wie ein Rechteck, äh, wie ein Quader muss man eigentlich sagen und dann gräbt man nochmal in die Wand äh, seitlich rein, ein, ein Loch sozusagen, oder ein, ein, ein Loch längs natürlich, dass der ganze Körper reinpasst. Ja, also ich habe das mal so aufgezeichnet, also so, vielleicht kennt ihr euch das. Das ist, noch, das, ist das, das Ausgraben und dann ist hier nochmal reingegraben. Ja? Und der Tote liegt dann praktisch so jetzt drin. Ja? Und dann legt man äh, hier diese, diese schräge Linie, das sind die, diese Platten, diese Tonplatten oder Steine, die da also auf den Toten äh, also so, so hingelegt werden, dass eben das Loch geschlossen ist. Und unter dem Kopf des Toten legt man auch irgendwas hin, Stein oder ähnliches, damit der Kopf eben dort gleichmäßig ist. Und auch vor den Toten und hinter den Toten äh, legt man auch etwas hin, damit er nicht also runter äh, umfällt. Weil man, man legt ja den Toten auf die rechte Seite liegend und mit dem Gesicht in Richtung schauend und wenn du jetzt, äh, wer heißt es, vorne nichts zu, nicht hinten nichts zu, es könnte sein, dass er auf den Rücken fällt oder könnte sein, dass er auf den, auf den Bauch fällt. Und damit dies nicht geschieht, macht man vorne und hinten etwas hin, dass er dann, ja, nicht runterfällt, ja. Und diese Lücken schließt man dann auch mit Ton, den man da glatt reibt auf diesen Steinen, die man da quer draufgelegt hat. Äh, das Grab selbst wird, äh, wer heißt das, dann zugeschüttet mit dem gleichen Sand oder mit der gleichen Erde, die man vorher ausgegraben hatte. Und, man macht sie ein bisschen höher man sagt vergleichbar so ein Hügel wie von einem Kamel also von der Form her jetzt ja, nicht von der Größe weil es vom Kamel wahrscheinlich ein bisschen kleiner ist aber von der, von der, von der Form her einfach ein, ein Hügel macht der Sinn dabei ist ganz einfach soll es regnen dass das Wasser abläuft und der Sinn ist auch dass man weiß dass hier ein Toter ist und wenn man möchte darf man auch am Kopf und an den Füßen einen aufrechten Stein hin tun damit man weiß hier ist, äh, beginnt der Körper des Toten und da endet er denn der Prophet wasallam, hat gesagt in einem Hadith bei Muslimen von Abu Huraira Und zwar sagt der Prophet wenn jemand von euch auf einer Kohle sitzen würde, die seine Kleider durchbohren würde und dann zu seiner Haut vordringt, ist besser für ihn, als wenn er sich auf ein Grab draufsetzt insofern hat der Prophet sallam, uns verboten, dass wir uns auf die Gräber draufsetzen deswegen macht es Sinn, dass man begrenzt wo eben der Körper aufhört und anfängt aber was überhaupt nicht zum, zum Islam gehört ist, dass man irgendwie auf den toten Steinen etwas draufschreibt wie die, sondern es ist eigentlich eine Nachahmung der Christen und wie die Muslime leider vielen Sachen den Christen nachgeahmt haben findet man heutzutage besonders in Deutschland weil wir davon reden jetzt hier äh, Gräber, die wirklich fast nicht mehr zu so unterscheiden sind von den Gräbern der Christen, außer dass dort auf eine weitere drauf steht und zwar äh, Al-Fatiha zum Beispiel. Also das ist das einzige, was man noch unterscheiden kann. Ansonsten, ansonsten, und vielleicht noch der Name, vielleicht noch der Name, er hat noch einen muslimischen Namen. Aber das sind Sachen, die leider also einen Toten verfolgen, bis sogar bis noch ein Jenseits rein. Und äh, das ist natürlich Aufgabe der Leute hinten dran, der Leute der und der Leute, die, die ihn überleben und auch Aufgabe des Toten selbst wenn er Ahnung hat, dass wir also uns gegenseitig daran erinnern, Leute wenn ein Muslim stirbt und jemand von euch hat die, die, die Gewalt dazu und die Macht dazu, dass diese Person gemäß der Zunder begraben wird, dann achtet darauf, dass er gemäß des Hunder begraben wird und nicht gemäß einer Bitter begraben wird ähm, äh, Des Weiteren liebe Geschwister wenn dann der äh, Tote begraben ist macht man Übrigens ist es eine Sünde, dass man mit mit, mit zugräbt, ja, dass man mit Sand reinwirft und wenn man nur ein bisschen reinwirft, aber es ist eine Sünde, dass man da mitmacht. Sollte, wenn das Begräbnis fertig ist, ist es eine Sünde, dass man kurz beim Grab noch stehen bleibt und und um Vergebung bittet und um Festigung bittet für den Toten. Denn der Gesandte Allah sallallahu sallam, sagte, in einem Hadith überliefert von Uthman ibn Affan, einer der wenigen Hadithe, die Uthman ibn Affan überliefert hat, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, sagte, istagfiru li achikum wasalu lahu tasbbit, fa innaul aana yus'al und zwar nachdem eben der Tote begraben, alaihi sagte, der Prophet, sallallahu sallam, betet jetzt für, den, für euren Bruder um Vergebung und bittet für ihn um Festigung, denn er wird jetzt gefragt werden. Das heißt, die Fragen, die ihm gestellt werden, werden jetzt ihm gestellt werden. Wer ist dein Herr? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Und das heißt praktisch für uns, dass diese ganze Sache mit, äh, mit Aufsteigen der Seele bis in, bis in den ersten Himmel hoch äh, und runter, für den gläubigen Menschen, hat alles in der Züchtigkeit stattgefunden, in Geschwindigkeiten, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, diese Hadith überliefert haben, gerade es war Abu Dawood Rahimahullah Ta'ala überliefert und ansonsten macht man nichts beim Grab, ansonsten sagt man keine andere Sache man darf natürlich allgemein für den Toten äh, was ist, äh, bitten, oh Allah, bitte vergib ihm oh Allah, verzeih ihm, oh Allah äh, vergib ihm seine Sünden und so weiter und so fort oh Allah, festige ihn bei den Fragen und so aber ansonsten, es gibt nichts, was man äh, zusätzlich lesen sollte. Äh, auch das Koran lesen in diesem Moment ist eine Bid'a und äh, hat der Prophet sallallahu alayhi, nicht gemacht und auch seine, seine Freunde nicht gemacht. Und wir haben gesagt, dass der Hadith, der überliefert worden ist in Bezug auf das Lesen von Surah Yasin, erstens einmal gibt es Meinungsverschiedenheit über die Authentizität dieses Hadithes. Zweitens haben wir gesagt, bezieht sich das auf die Person, die im Sterben liegt und nicht die Person, die schon gestorben ist. Denn die Person, die schon gestorben ist, bei der machen wir genau das, was hier überliefert worden ist. Und deswegen nennt man uns Ahlul Athar. Das heißt, die Leute, die sich an die Überlieferung halten, wie sie ist. Ja? Und das Witzige ist, dass manche Leute ist einfach äh, komischerweise der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt hier bitte um Verzeihung und bittet ihn um Festigung, bittet Allah darum, dass er gefestigt ist. Und die Leute machen genauso was anderes. Sie nehmen diesen Hadith weg und lesen stattdessen Surat Yasin. Und äh, der Prophet, sallam, sagte, jede Erfindung ist ein Irrtum. Und es gibt nicht irgendwie eine gute Erfindung, eine schlechte Erfindung. In der Religion ist jede Erfindung eine schlechte. Und also noch einmal, der Prophet sagte, jede Erfindung ist schlecht. Und da kommen manche Leute und sagen, nein, nicht alle. Es gibt gute und schlechte. Aber er sagte jede. Das ist doch egal, welcher Gelehrte jetzt hier nachkommt und sagt, äh, es gäbe auch gute Erfindungen. Nein, er hat gesagt jede. Also sagen wir auch jede. Und gesagt, erledigt. Und was verboten ist, ist, dass man die Gräber zementiert oder gipst. Sondern wir machen einfach genau das, was er da hat Oder dass man auf sie schreibt. او dass man sich darauf hinsetzt. Jabir ibn Abdullah رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس الغدر و يقعد عليك. Er sagte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم verboten hat, dass man ein Grab eingipst oder zementiert, oder dass man sich darauf hinsetzt. Und auch sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم im Hadith von tirmidhi Hadith sahih, Jabir ibn Abdullah dass Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, نها أن تجسسسس القبور و يكتب عليها وأن ان so hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man die Gräber eingibt und dass man darauf etwas schreibt oder dass man darauf steht, dass man darauf steigt. Ähm, na. Und weil all diese Sachen, liebe Geschwister, jede Art von Bauen und jede Art von Verherrlichung und jede Art von Schmücken, all dies sind Mittel zum Schirk. All dies sind Wege, die zum Schirk führen. Um dies zu verdeutlichen, stellt euch vor, es gibt leider manche Muslime, die Totenverherrlichungen machen. Ja? Sie, sie, sie verehren die Toten. Und ich, ich, wir könnten jetzt zusammen eine Wette eingehen, was wir natürlich nicht machen werden. Äh, wenn ihr das nächste Mal so ein Grab seht, wo, eine, wo andere wo Muslime hingehen und Schild begehen, klaren Schild begehen, das heißt mit dem Toten etwas verlangen, ja? dann, oder Sujud für ihn machen. Wir können sicher sein, dass es immer so ist, dass dieses Grab verziert ist. Und schön gemacht worden ist und geschmückt worden ist. Weil das ist auch der, der das die Leute anzieht. Weil wenn das Grab so aussieht wie, da, wie das von deinem Opa, meinem Opa, dann interessiert keinen davon, das interessiert niemanden. Ja. Aber sobald das Grab schön aussieht und man auch noch vielleicht äh, innerhalb eines Hauses oder in einer Moschee das Ganze macht, wo man auch ein heiliger Platz, also, so, so wie die Leute eben sagen, dann natürlich hat dieses Grab dann in den Herzen der, dieser Menschen mehr Wert und dann wird es auch mehr verehrt. Aber wenn dieses Grab so aussieht wie das andere und das ist einfach nur ein Stein vorne und hinten und mehr weißt du nichts über das Grab, dann wirst du in deinem Herz das, Herz, das, das Grab niemals verherrlichen. Das ist für dich wertlos. Ja? Und es ist auch wertlos. Ja? Aber so ist es für dich dann auch. Und deswegen im Islam ist alles verboten, was zum Schirk führt. Auch wenn du vielleicht nicht dem Schirk verfällst, so gibt es Millionen von Menschen, die dem Schirk verfallen sind. Äh, vielleicht auch mehr oder weniger, es geht nicht, die Zahlen jetzt nicht wortwörtlich nehmen, aber das, äh, deswegen ist alles verboten, was zum Schirk führt. Auch, dass man Lampen hintut oder Kerzen hintut oder, oder was auch immer die Leute heutzutage machen. Also Muslimen machen das auch schon, ja? dass sie Kerzen aufstellen und so, leider. Das ist jetzt alles schon, diese Nachahmung. Und der Prophet hat es uns verboten, dass wir den Christen und den Juden nachmachen. Ja. Auf jeden Fall äh, was man aber darf, liebe Geschwister, übrigens, äh, ist ähm, was, was ganz anderes. Und zwar, man darf sich wünschen, an einer bestimmten Stelle begraben zu werden. Neben einer bestimmten Person, das darf man. Äh, nicht, weil man denkt, dass man dadurch irgendwie was bekommt, sondern einfach, weil es eine Ehre ist, für jemanden aufzuerstehen neben einer besonderen Person, von der du überzeugt bist, dass das die Rechtschaffung war. Weil Umar ibn Khattab, radiallahu anhu er hat gemerkt, dass da noch ein Platz frei ist, Neben Abu Bakr und dem Propheten, und den hat er sich gewünscht, dass er dort begraben wird. Ja, und dann wurde er dort auch begraben. Musste aber Aisha um Erlaubnis bitten dazu. Ja. Uthman konnte dort nicht mehr begraben werden. Kein Platz mehr anscheinend. Auf jeden Fall, Uthman wurde nicht begraben, sondern Uthman wurde ja nebenan begraben, in al ähm, Und deswegen auch ist es verboten, dass man einen, einen Toten begrabt in einer Moschee, weil dann das Gebet weil man dann dem Schirk noch näher getreten ist und er verfällt äh, und und so weiter und so fort so äh, dann kommen wir weiter zu, zu dem äh, nächsten Punkt und zwar eigentlich jetzt den siebten Punkt der siebte Punkt ist und zwar das Beileid ausdrücken das, Begrä das Besuchen der Gräber das Beileid ausdrücken und Besuchen der Gräber äh, es ist eine Sunna, dass man jemanden, der gestorben ist, äh, sein Beileid ausdrückt. Und der Prophet sallallahu wa sallam, sagte: Ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musiba illa kasahu min hula lil karamati yom al-qiyamah. Dieser Hadith ist Hasan, sagt Sheikh al Alban. Und zwar bedeutet: äh, Jeder Gläubige, der seinem Bruder. Mitleidausdruck, sein Beileidausdruck, für den ihm etwas Schlechtes passiert ist, den wird Allah Gewänder der Ehre am jüngsten Tag anziehen. Den wird Allah subhanahu wa am jüngsten Tag mit Gewändern der Ehre kleiden. Und diese Gewänder, wie sehen sie aus? Mach einfach diese gute Tat und dann wirst du sehen. Das ist die Sache. Ähm, und äh, man kann also sagen, was man will, Hauptsache man sagt etwas, was den anderen tröstet, zum Beispiel möge Allah dich belohnen für deine, für deine Geduld oder äh, inshallah, es gibt noch es gibt, noch daran, dass es, es gibt noch schlimmeres, was eingetroffen hat oder wenn jemand gestorben ist, sagt man ach hier, guck mal, äh, jede, jedes Schicksalsschlag ist, äh, ist, ist unproblematisch, es sei denn es ist ein Schicksalsschlag in Bezug auf deine Religion, wenn es ein Problem ist mit deiner Religion, dann ist es ein Problem, aber wenn es ein Problem ist mit Kindern oder oder Krankheiten sind alles Sachen, die zweitrangig sind, ja und so weiter und so fort. Oder dass man äh, sagt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, in ma dass Allah gehört, was er genommen hat. und Allah gehört auch, was er uns hergegeben hat. Und alles ist bei ihm mit einer festgesetzten Frist. Oder alles ist bei ihm zu einer festgesetzten Frist und der Prophet sallallahu alaihi er zu der Frau zu einer Frau dass, dass die habe zu einer Frau oder dass sie zu einer Frau hinten gehen sollten und sie ihr sagen und sie zur Geduld aufrufen sollten فَمُرْهَا fal tasbir wal das heißt sie soll geduldig sein und Belohnung bei Allah erhoffen ja das hat er gesagt als ein Kind gestorben war, diese Hadiths jetzt bei Bukhari und bei Muslim und äh, dann ist es eine Sunnah, dass die Leute für die Familie des Toten ein Essen machen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte isnauwa li ali ta'aman faqad ja'ahum ma yushriluhum und zwar äh, bereitet ein Essen für die Familie von Jafar vor, denn ihnen ist etwas passiert, was sie also ablenkt und was sie also beschäftigt, besser gesagt. Und äh, die Muslime heutzutage in vielen Ländern machen es genau umgekehrt. Wenn der Tote gestorben ist, Macht die Familie des Verstorbenen ein Essen und alle freuen sich, dass sie was zu essen bekommen, kostenlos. Ja. Und das subhanallah. Und man ist auch noch glücklich darüber. Möge Allah uns verzeihen, wenn wir sowas mal gemacht haben. Auf jeden Fall ab jetzt, wenn jemand so etwas macht, geh hin, begrüße und hau wieder ab und mache isst da nichts mit, weil dieses Essen ist sowieso eine Bid'ah und bei Essen, die es für eine Bid'a gemacht hat, darfst du sowieso nichts essen. Egal ob es Modet ist oder ob es Geburtstag ist oder ob es für, für, für Therazir ist, für, also hier für Beileid und so. Und Ali liest, wie gesagt, sehr genau das Gegenteil. Der Tote, die Familie ist tot und die hat zu leiden, nicht du. Deswegen sollst du dich um sie kümmern und nicht sie um dich. Oder andere Leute, sie äh, holen jemanden, der für den, für den, äh, für den äh, Toten Koran liest, bei einer Feier und weiß nicht was, was dort alles gemacht, worden, was alles dort gemacht wird. Als letzten Punkt, die Geschwister, das Besuchen der Gräber. Die Begräber... Äh, zu besuchen ist eine Sunna des Propheten sallallahu Alaihi Wasallam. zu Beginn des Islam hatte der Prophet sallallahu das Besuchen der Gräber verboten und äh, die Weisheit die dahinter steckt ist eindeutig, weil eben der, äh, dass die Totenverehrung eine der schlimmsten Formen des Schirk ist und äh, äh, weil die Leute komischerweise denken, dass jemand gestorben ist dass er irgendwie dann plötzlich mehr zu sagen hat als vorher. Also <lacht> Ihr kennt ja die Situation, jemand ist am sterben, der weißt, kann nicht mal mehr selbst trinken, man muss sogar ihm Wasser in den Mund tun, damit sein Mund feucht wird und er ist absolut machtlos und wie ihm die Geräte wegnehmen würden, würde er so sterben und jetzt ist die Seele weg und jetzt denken wir plötzlich, dass er noch mehr kann als vorher. Okay? Im Gegenteil, er hat alle Kraft jetzt verloren. Okay? Aber die Leute haben einen komischen Glauben in dieser Hinsicht. Ja? Und und, und so ist es auf jeden Fall das eine der Formen des Schilk gewesen, dass die Leute eben zu Gräbern gegangen sind und die Toten angebetet haben und sie um Hilfe gebeten haben. Und dies war eben deswegen, deswegen war es verboten, zu Beginn des Islam die, die, die Gräber zu besuchen. Und auch hat der Prophet von wa sallam speziell die, den Frauen nochmal verboten gehabt, dass sie die Gräber besuchen. Zwar sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Das heißt, möge Allah diejenigen Frauen, die die Gräber viel besuchen, verfluchen. Und in einer anderen Überlieferung, die aber daif ist, heißt Das heißt, möge Allah diejenigen Frauen, die Gräber besuchen, verfluchen. Und der Unterschied ist, wie gesagt, Erstens ersten heißt es viel besuchen, und zweiten ist es überhaupt besuchen. Aber wie dem auch sei, später dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das Besuchen der Gräber erlaubt und gesagt, kuntuna heitukum an ziyaratul qubur fasuruha und zwar, der Hadith bei Muslim überliefert, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, aber jetzt besucht sie. Und in einer Überlieferung, bei at da heißt es, "Fainnaha innaha oder fa-innaha es erinnert an das Jenseits. Und jeder von uns weiß, dass wenn er zum Toten geht, dann, dann, dann denkt er erstmal über sein eigenes Schicksal nach und über das, was er in seinem Leben tut und denkt darüber nach, dass er eines Tages dort auch im Grab sein wird wie die anderen Toten und äh, deswegen hat der Prophet alaihi, den klaren Ausspruch, es war verboten aber jetzt habe ich es euch erlaubt und ebenso äh, speziell in Bezug auf die Frauen äh, Aisha radiallahu anha, hatte einmal äh, Rahman Ibn Abi Bakr As also siddiq das heißt Abdurrahman, den Sohn von Abu Bakr, äh, besucht äh, und er war verstorben, radiallahu anhu ardah, und dann kam sie zurück und dann sagte man zu ihr, alam yunhan nabiyu sallallahu an darik, hat der Prophet sallallahu alayhi wa sallam nicht verboten, dass, dass ihr die Gräber die, die, die besucht, und dann sagte sie, radiallahu anhu, lakinahu baadahu kuntu nahaytukum und zwar, sagte sie, ja das stimmt zwar, aber später hat er dann gesagt, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen und jetzt so besucht sie und äh, Aisha radiallahu anha sie gehört zu den gelehrtesten Frauen, von den, also gelehrtesten Sahabiyat, die es gegeben hat, einfach, äh, einfach der Grund ist deswegen, weil sie die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, war aber nicht nur alleine, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat auch andere Ehefrauen gehabt, aber sie war eben hervorstechend ja, in dieser Hinsicht und sie gehört zum Gelehrten der Ehefrauen und deswegen äh, ist es, es die richtigere Ansicht, dass eine Frau, äh, wenn sie Geduld hat und natürlich nicht übertrieben äh, trauert, was verboten ist, nennt man Niaha auf Arabisch, dann äh, es, darf man dies also tun. Ja? Dann darf man dies äh, tun. Ähm Ach, übrigens, noch eine Sache habe ich unterschlagen, und zwar Jabir ibn Abdullah sagte, Kunna ich habe ja gerade gesagt, dass das Niyaha, es bedeutet, dieses übertriebene, was dazu führt Weinen, was dazu führt, oder manche Leute sich Haare ausreißen oder Kleider zerreißen oder was auch immer. Äh, dieses is ist Wir der großen Sünden. Und the ibn Abdullah, radiallahu anhu, sagte, äh, wir zählten, das heißt, wir Sahaba zählten dieses Essen machen für den Toten, äh, entschuldigung, das tilten da nicht für den Toten. Das Essen machen von Seiten der Familie des Toten, als eine Sache, die zu Niyyah gehört. Ja? Das ist eine Sache, die zu den großen Sünden gehört. Und dieser Hadith ist bei Ibn Majah und Ibn Al Bani sagte, der Hadith ist sahih. Ähm, insofern darf man die Gräber besuchen, allerdings darf man nicht eine Reise dorthin unternehmen. Ja? Das darf man nicht weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, man darf nur, also sinngemäß, wie eine Reise unternehmen, äh, religiös gesehen, ja, zu einer der drei Moscheen. Oder zu drei Moscheen. Und das sind bekannterweise die Moscheen Makka, die Moscheen Medina und die Moscheen Jerusalem. Und keine vierte. Und deswegen, liebe Geschwister, guckt mal, wie genau die, äh, was ist die, die edlen Gelehrten sind, haben die gesagt, Du darfst, zu, du darfst eine Reise unternehmen von Deutschland aus bis zur Prophetenmoschee. Salat Allah Sallam. Zwar der bitten, wieder nach Hause gehen, das was darfst du machen. Aber wenn du doch von hier verreist bis zur Prophetenmoschee, aber um das Grab des Propheten zu besuchen, das ist nicht das, was der Prophet gesagt hat, Ja, er hat das nicht gesagt. Sagt, du darfst zu einer Moschee verreisen, eine von drei Moscheen religiös verreisen. Aber wenn du jetzt verreist um ihn zu besuchen, ja, das ist nicht Sinn der Sache gewesen. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, also lasst euch da nicht irgendwie es in die Irre führen. Da gibt es dann manche Komiker, die dann anfangen zu sagen, ja, diese Leute, die mögen ja den Propheten nicht, weil, weil, weil sie verbieten, dass man zu seinem Grab reist. Das, na klar, er hat das so gesagt. Deswegen machen wir das so. Ja. Weil er das verboten hat, verbieten wir es auch. Und wir erlauben nur das, was er erlaubt hat. Übrigens sowieso, liebe Geschwister, Religiös gesehen darfst du sowieso nur das machen, was erlaubt ist, richtig? Es gibt, wenn du einen Beweis hast, dass du also ein Grab besuchen gehen darfst und deswegen verreisen darfst, ich, deswegen verreisen darfst, dann mach es. Aber ansonsten Gräber besuchen, haben wir den Beweis dafür. Aber dass man extra für verreist, da kennen wir nur den Beweis, dass es zu einer von drei Moscheen geht und das war's. Religiös betrachtet. <lacht> ähm, so. Äh, natürlich. Jetzt noch eine letzte Sache, oder fast letzte Sache: dieses Beileid ausdrücken. Dafür gibt es keinen bestimmten Ort und keinen bestimmten Zeitpunkt, sondern du, sobald jemand verstorben ist, kannst du die Person, die Hinterbliebenen, kannst du ihnen dein Beileid ausdrücken. Und du kannst ihnen dann dein Beileid ausdrücken, ob zu Hause ist, per Telefon oder per E-Mail oder, oder auf der Straße oder, oder, oder sonst wie. Das ist völlig egal. Und es muss nicht so sein, dass, wer es, sogar bei manchen Gelehrten äh, nicht erlaubt oder verpönt, wird ja gesagt, dass man da irgendwie, äh, wer ist es, ähm, äh, mehrere Tage lang so Stühle hinstellt und so. Darüber kann man diskutieren, aber dem auch sei für dich als Muslim, egal wann du den die Hinterbliebenen des Toten triffst, drückst du einfach ihnen dein Beileid aus und dann hast du damit deine äh, Sache äh, erledigt und das war's. Äh, und es gibt ähm, äh, vielleicht noch eine letzte Sache äh, auch noch zwei ganz letzte Punkte und zwar äh, beim Besuchen eines Friedhofs äh, oder eines Toten oder beim Vorbeigehen gibt es ein Dua und zwar sagt der Prophet wa sallam, alaykum dara mu'minin, äh, der Friede sei mit euch äh, o ihr Bewohner äh, dieser 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 Wohnstätten o ihr gläubigen Bewohner dieser Wohnstätten inna insha Allahu bikum lahikun. Sobald Allah will, werden wir euch folgen. Allah erbarme sich denjenigen, die von uns vorausgeeilt sind und diejenigen, die nacheilen werden. Wir bitten, uh, wir bitten uh, Allah für uns und für euch um Wohlbefinden. Allahumma la tahrimna ajrahum O Allah, verwehre uns nicht die Belohnung, die wir ihretwegen jetzt bekommen, also wegen dieses Besuches, und, versuch, und führe uns nicht in Versuchung nach ihnen, führe uns nach ihnen, nach ihrem Ableben nicht noch in Versuchung, und vergebe uns und vergib ihnen. Und die letzte Sache ist, die Trauerzeit, liebe Geschwister, dauert maximal drei Tage. Die Trauerzeit, die man machen darf, dass man zum Beispiel, dass eine Frau also, es ist, ihre schöne Kleidung unterlässt und sich nicht mehr schmückt und das sind, das sind maximal drei Tage und ansonsten darf sie nicht länger das machen als dies und sie für den für, für, es sei denn für ihren Ehemann, für den Ehemann natürlich es ist Pflicht sogar, dass die Trauerzeit vier Tage, vier Monate dauert. و الله والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا